0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast Headlock. und einem weiteren Breaking News Video. Die Bombe ist geplatzt. CM Punk wurde von AEW entlassen. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der David Kloß von ManTV. Wunderschönen guten Tag, David. Hallo. Ja, es war mal wieder an der Zeit für ein weiteres Breaking News Video. Wir haben, glaube ich, in den vergangenen zwei Jahren... Nonstop gefühlt über CM Punk gesprochen, sowohl im Positiven als auch im Negativen, jetzt auch zuletzt natürlich im Rahmen der All-In-Berichterstattung nochmal drüber diskutiert, auch im Rahmen der All-Out-Preview-Berichterstattung darüber diskutiert. Ja, und jetzt ging dann gestern Abend, gestern Nacht fast schon, äh, noch vor Collision eine Pressemitteilung von AEW Online, dass der Vertrag mit CM Punk, offiziell aufgelöst äh, worden ist. Und da muss man sagen, das ist ja ein längerer äh, Prozess, wie es hier heißt, äh, infolge der ähm, Geschehnisse bei All-In. Da gab es ja eine Konfrontation zwischen äh, CM Punk und Jack Perry, auch das wiederum längerer Vorgeschichte, das werden wir gleich nur ganz kurz aufdröseln ich will das nur gerade ganz kurz hier rezitieren, was da quasi äh, zu dieser Entscheidung geführt hat. Da hieß es dann im Anschluss an die Untersuchung traf sich das AEW Disziplinkomitee mit externen Rechtsberatern und äh, trat später zusammen ähm, und es gab eine einstimmige Empfehlung an Tony Khan hier CM Punk aus entsprechenden Gründen zu kündigen. Tony Kahn hat, hat dann auch noch mal auch in dieser Pressemitteilung sich noch einmal geäußert, ein offizielles Zitat, und hat auch gesagt, dass Phil, also Phil Brooks, CM Punk, äh, spielte eine wichtige Rolle innerhalb von AEW und ich danke ihm für seine Beiträge, für seine äh, Mühen hier. Die Kündigung seiner AEW-Verträge aus wichtigem Grund ist letztendlich meine Entscheidung, und zwar meine ganz allein. Und hm. er... Ja bitte?
1: Das lasst du hier schon. Ja, ich, ich, ich finde, der Satz klingt halt ein bisschen nach dem Motto, bitte schießt es nicht nach, dass es dann heißt, ja die Elite oder sonst was steckt dahinter, sondern haben ich habe es alleine gemacht.
0: Ganz, ganz genau. Natürlich möchte er die da auch ein bisschen aus dem Schussfeld logischerweise nehmen. Und er ist ja auch äh, vor AEW Collision noch mal vor das Publikum getreten. Es gab auch zum Start von Collision ein äh, kurzes äh, Interviewsegment mit ihm, wo er das quasi auch noch mal erklärt. Und er führt hier auch den Punkt auf, äh, dass er äh, um die Sicherheit seiner Mitarbeiter, aber auch um die Sicherheit und Gesundheit von sich selbst sich Sorgen gemacht hätte. Und er hat da ähm, gesagt, ich gehe seit über 30 Jahren zu Wrestling-Shows, ich produziere sie seit vier Jahren auf diesem Network. Ähm, in all der Zeit hatte ich bis zum vergangenen Sonntag noch nie das Gefühl, dass meine Sicherheit... Ähm, meine meine, meine meine, Gesundheit, ähm, mein Leben bei einer Wrestling-Show in Gefahr waren. Ähm, ich glaube nicht, dass sich irgendjemand bei der Arbeit so fühlen sollte und ich glaube nicht, dass die Menschen, mit denen ich arbeite, so denken sollten und entsprechend habe ich heute eine sehr schwierige Entscheidung treffen müssen. So, das lassen wir jetzt erstmal sacken. Das war sozusagen das, was jetzt heute Nacht passiert. Das ist natürlich auch sehr gemischte Reaktionen hier äh, bei AEW Collision. Natürlich da auch die Crowd unzufrieden äh, mit den Entscheidungen. Das ist auch absolut Logisch, irgendwo, du hast hier einen Punk-Fans natürlich, die da, äh, natürlich Toni Kahn emotional den äh, schwarzen Peter zuschieben. Du ich hast Chicago. Jetzt, ja, aus dem Chicago, genau, das kommt auch noch mit dazu. Aber David, ich frage dich jetzt erstmal, was war denn deine erste Reaktion? Bei uns ist natürlich auch der, der Headlock whatsapp chat ist natürlich dann auch heiß gelaufen sofort, als diese Nachricht rumging. Wie war deine erste Reaktion auf die Pressemitteilung? Äh,
1: meine erste Reaktion, erst einmal muss ich sagen... <lacht> ich bin eigentlich ein CM Punk Fan, also das, was ich sage, das hat nichts damit zu tun, dass ich, ah, du mochtest den nie, sondern ich mochte ihn sehr, bei mir war es nicht mal Sarkasmus oder Schadenfreude, sondern es war einfach nur ähm, Erleichterung, weil Erleichterung, dass es halt vorbei ist, weil du hast es ja richtig gesagt, wir haben so viel Breaking News, Berichte über CM Punk, wir haben All In, äh, wor worüber reden wir wirklich, äh, CM Punk, ähm. Er ist halt das Thema immer wieder gewesen und es gab halt so viele dramatische Sachen und halt immer wieder Backstage-Dinge, die du rausbekommen hast oder die ans Licht kamen, die halt ja nicht unbedingt förderlich sind, was Professionalität angeht und professionelles ähm, Erscheinungsbild nach außen. Und ich glaube, was da bei All In passiert ist, immer noch die, die größte Wrestling-Veranstaltung ever, ähm, das war halt einfach so der, der Tropfen, der äh, fast zum Überlaufen gebracht hat. Und man hat ja auch gehört, dass es ähm, nicht nur zwischen Jack Perry und Punk, sondern auch zwischen Tony Khan und Punk halt backstage richtig gekracht hat. Und zwar lautstark. Und ja, es ist einfach Erleichterung und diese, dieser Gedanke, jetzt ist das Kapitel endlich vorbei, jetzt kann wieder hoffentlich Ruhe einkehren.
0: Ja, ich glaube auch, dass das... Natürlich eine schwierige Entscheidung ist, wir wissen, dass äh, AEW Collision auch maßgeblich mit dem Namen CM Punk quasi einhergeht, entsprechend musste da eben auch Tony Khan ähm, mit Warner Bros. Discovery, mit äh, TNT da natürlich auch entsprechend ja, Rücksprache halten, das hier CM Punk ist ein großer Name, CM Punk hat sich auch immer wieder als großer Draw herausgestellt, das muss man hier ganz klar so sagen und deswegen glaube ich auch, dass Tony Khan hier die ein oder andere extra Runde gedreht hat und das haben wir in der Vergangenheit häufiger gesehen, dass für große Stars eine extra Runde gedreht wird und die eine extra Wurst bekommen. Sind wir ehrlich, nach den Geschehnissen von Brawlout, das ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her, ne? von All Out letztem Jahr, was ja dann umgangssprachlich im Brawlout Out ähm, umgemünzt worden ist, der Media-Scrum, der absolut skandalös und unprofessionell gewesen ist, so viel können ja. wir, glaube ich, jetzt also an der Stelle sagen, die Geschehnisse danach, der Backstage-Brawl zwischen äh, CM Punk, Ace Steel und der Elite, auch das natürlich was, was der Company extrem geschadet hat. Man hat das wirklich auch natürlich in Zahlen gesehen, dass das dem Company geschadet hat. Das hat dem Ansehen der Company geschadet. Das hat. Wir, wir kriegen das ja auch von ja, euch nur, mit, es, ne?
1: es war ja aber auch nicht nur das Ansehen an sich, sondern ich finde auch jedes Mal war es auch dieses Timing, wo du sagst, wenn dir die Company so wichtig ist, dann musst du ausgerechnet dann mal Piano machen. Also ich sag mal so, der Ball Out, das war ja äh, als MGF eigentlich diesen großen Moment hatte, wo du sagst, Darauf haben wir so lange hingearbeitet, das ist ein ganz wichtiger Moment für AEW, aber dann kracht es auf der äh, Pressekonferenz. Ähm, du hast halt jetzt All-In, größte Veranstaltung ever und da kracht es halt schon wieder. Und es ist halt ausgerechnet in dem Moment, wo du denkst, die Company muss halt jetzt eigentlich, das ist deren Chance für richtig gute PR und genau in dem Moment schießt man jedes Mal dazwischen.
0: Ja, und... Natürlich, man muss dazu sagen, also auch hier äh, Jack Perry ja auch offenbar ja. suspendiert, ähm, weil es natürlich auch von ihm eine ganz klare Provokation in die Kamera gewesen ist, in Richtung CM Punk. Ähm, Finde ich auch vollkommen richtig. Ne? Das, das muss nicht sein. Er hat das natürlich dann auch, äh, wie es heißt, ja dann begründet, dass er damit Heat ziehen wollte als äh, Heel-Charakter. Bin ich aber ehrlich, das ist dann vielleicht auch in der Situation, auch mit dem Charakter, CM Punk im Hintergrund nicht gerade die allerklügste Variante und wir wissen dann ja jetzt inzwischen auch, dass es dann eben Backstage die Konfrontation gegeben hat zwischen den beiden, ähm, dass da gibt auch mehrere Varianten, aber es klingt sehr stark nach all dem, was wir wissen, dass äh, CM Punk hier die Konfrontation als erstes gesucht hat. Ähm, äh, Jack Perry zur Rede gestellt hat und als der quasi nicht sofort klein beigegeben hat, hat es hier im Punk sinngemäß so etwas gesagt wie, du weißt schon, dass ich dich jetzt hier verdreschen könnte und dann gab es eben ein Handgemenge und eben auch die Mitarbeiter Backstage sind dann dazwischen gegangen, anscheinend sind auch einige ähm, Monitore zu Boden gegangen. Ja, bei Tony Khan. Genau, Tony Khan war auch direkt nebenan Jetzt ist die Frage, lieber David, Tony Kahn begründet das ja hier auch mit der Sicherheit seiner Mitarbeitenden und eben auch mit der Sicherheit von sich selbst. Und ich habe heute schon die Kommentare unter anderem von Jim Cornett und Vince Russo gelesen, die gesagt haben, Hä? Sicherheit für dich selbst, du hast Angst um dein Leben. Lieber Junge, das hier ist Wrestling, es ist kein Schachclub oder sonst irgendwas. Ist das einfach nur mal wieder das, äh, das Gerede von verbitterten alten Männern, wie aus dem CM Punk vielleicht. Aber hier Vince Russo und Jim Cornette haben halt gesagt, dass diese Begründung im Wrestling-Business halt eben vielleicht nicht den professionellsten Eindruck macht. Wie siehst du das?
1: Naja, die beiden sagen ja immer alles, um irgendwelche Klicks zu generieren, ne? muss man auch sagen. Ich sag mal so, es ist natürlich übertrieben, wenn man sagt, ja, ich hatte Angst um mein Leben und die Leute sollen keine Angst um ihr Leben haben. Das natürlich, es ist halt ähm, dieses, ich übertreibe ein bisschen in der Pressemitteilung, und in der Darstellung, aber der Funkenwald stimmt halt schon, wenn es halt so ist, dass äh, Tony Khan ist, ich der, der Chef der ganzen Liga wirklich von CM Punk vorher äh, verbal anscheinend sehr, sehr, sehr laut angegangen wird, ähm, was halt mehrere Quellen berichtet haben, und dann in der Gorilla Position äh, dann Monitore fliegen und das heißt also auch keine Rücksicht bei einer Auseinandersetzung drauf genommen wird, dass halt da gerade der Chef ist. Das stimmt halt schon ein bisschen. Also es ist halt nicht so übertrieben, aber es ist halt schon so, das ist halt um, so eine Grenze, die würde ich halt nicht überschreiten. Was halt im Lockerung passiert, ist das eine, aber du kannst halt eigentlich nicht, es ist wie beim Winz. du kannst halt dich nicht vor Winz prügeln oder den irgendwas androhen oder sonst was oder halt direkt in ihn reinkrachen am besten. Dann ist einfach dieser, dieser Gipfel, den man nicht überschreiten sollte als Arbeitnehmer vor allen Dingen. Ich möchte nur noch anmerken, ich, es ist auch nicht nur so, dass es nur zwei Sachen sind. Überleg mal, selbst seit Collision gestartet ist, es hört ja auch eigentlich nicht auf. Also es hörte bei Punk nicht auf. Du hattest halt die Geschichte erstmal, er kommt zurück. Und das erste, was er halt macht in der Promo, halt gegen gewisse Leute schießen, wo die Geschichte eigentlich seit Monaten vorbei war. Dann hatten wir diese Meldung von wegen, ja, Backstage, die und die Wrestler dürfen nicht zur Show. Also es, es, es zieht sich ja so wie so ein roter Faden durch halt seit Ballout und bis heute äh, durch, dass es halt einfach gar keine Ruhe ist. Und ich glaube auch, dass das Backstage bei den Wrestlern nicht unbedingt für die beste Stimmung sorgte.
0: Das kommt garantiert noch mit dazu. Ne? Also wir hatten auch noch die Backstage-Diskussion mit Ryan Nemeth. Auch das darf man nicht vergessen. Was ja
1: auch aufgrund eines Tweets Ey, das ist so Banane, dass man Entschuldigung. Dass man halt wegen einer Aussage, wegen einem Tweet, wegen einer Aussage in die Kamera, als Mann, der halt seit Jahrzehnten im Wrestling-Business ist, jedes Mal dann irgendwie handgreiflich werden möchte. Ja, das ist halt, ich verstehe das nicht.
0: Und vor allem, ich glaube auch, dass äh, bei CM Punk sich da über Jahre, Monate auch Frust angestaut hat. Ne, Und das ja. hat sich ja dann anscheinend auch infolge dieser ähm, Backstage-Konfrontation mit ihm und Jack Perry ja entladen, wo ja anscheinend auch Worte gefallen sind wie, ich hasse diesen Ort, ich kündige. Und ich glaube auch so, ähm, Doof, jetzt die ganze Situation ist, aber wie du schon gesagt hast, Erleichterung ist das eine und ich glaube auch wirklich, dass es dem Produkt gut tut, dass du ähm, ganz offensichtlich ähm, einen Menschen, der eine ganz andere Art und Weise ähm, des Führungsstils hat, als das im AW Locker Room gepflegt worden ist, mit in Form von CM Punk. Ich glaube, dass du den los bist, ähm. Ganz lapidar ausgedrückt. Ich glaube, das ist was Positives. Ich glaube, du, er hat genug Chancen bekommen. Man hat jetzt zwei Jahre lang probiert, mit ihm zusammenzuarbeiten. Das ging für eine gewisse Zeit gut, aber es hat sich dann eben so peu à peu aufgestaut. Und wir wissen, dass CM Punk ein schwieriger Charakter ist, ein eigener Charakter ist. Das war schon immer. Das war nicht erst bei WWE der Fall. Das war auch schon vorher so. Das ist nichts Neues, dass er eben jemand ist, der so seinen Führungsstil hat. Und von dem weicht er eben auch nicht ab. Und das haben wir jetzt hier gesehen. Und wir sehen aber auch, dass, ähm, wie du schon gesagt hast, das fast zum Urlaufen hier gebracht worden ist. Ich sehe es auch so, dass ähm, Tony Khan, aew äh, Disziplinarkomitee, die hatten keine andere Wahl. Die mussten jetzt einen Schritt gehen. Weil äh,
1: das, das, das kann halt nicht sein. Das ist schlecht für den Locker Room, das ist schlecht für die Moral, das ist schlecht fürs Produkt. Ja, auch, ähm, die, auch die Leadership. Ich meine, Tony Khan, wenn er das durchgehen lässt, alles, und zwar immer wieder, man muss ja auch sagen, er war ja ein bisschen so mit der stärkste Befürworter von Punk. Ja, der, der hat ihn ja geschützt, das war ja auch wirklich äh, so in Anführungszeichen sein, sein Buddy und äh, jetzt hat er einfach gemerkt, okay, wenn er das halt weiter geschützt hätte, auch durch, wie gesagt, die ganzen anderen Sachen, sei es Collision oder sonst was, auch äh, als er in der Pause halt gegen äh, Moxley geshootet hat, sondergleichen. Irgendwann ja, musste als Chef halt auch sagen, nee, ich kann da nicht mehr mitgehen, weil dann schade ich ja quasi auch meinen eigenen anderen Mitarbeitern und ähm das, das geht halt nicht. Also ich finde es jetzt dahingehend gut. Man überlegt mal, wir hatten so oft Diskussionen, ist Toni Kahn überhaupt ein Chef? Kann der mal harte Entscheidungen treffen? Ja. Jetzt hat er eine verdammt harte getroffen.
0: Aber die Muster, Also ich, ich ja. bin der Meinung, die Muster treffen. Ähm, viele andere Namen, glaube ich, hätten es bereits äh, nach All Out im vergangenen Jahr getroffen. Und da mhm. sieht man eben auch den Stellenwert, den CM Punk für AEW äh, und auch für Warner Bros. Discovery hat. Und eben auch, ich glaube auch, dass ein Tony Khan den gern an Bord gehabt hätte. Also, das muss man auch sagen. Klar. CM Punk ist jemand, mit dem kannst du große Matches erzählen, mit dem kannst du große Storylines erzählen. Also, MJF, CM Punk, mal so als ein Beispiel, was wir ja auch bei AEW gesehen haben. ne? tolle Geschichten und tolle Promos, die da erzählt worden sind, über die diskutiert worden ist. Du hast damit Reichweite generiert, aber schlussendlich musste ich dann eben auch fragen, ja wo ist denn hier eben die Grenze und ich glaube, CM Punk ist nach All Out im vergangenen Jahr angezählt worden, es gab nochmal eine Chance, wir probieren es nochmal, aber man ist ja offensichtlich nicht vorangekommen. Es das heißt ja auch, dass es ein, ein Meeting zwischen CM Punk und der Elite hätte geben sollen äh, unter der Woche, aber das hat der Pro Wrestling Torch, wenn ich mich komplett täusche, hier veröffentlicht. Aber auch das ist nicht zustande gekommen. Das heißt, wir haben auch super verhärtete Fronten. Und natürlich ist das was, selbst wenn du nicht Teil dieser beiden Fraktionen bist im Lockerroom, es ist trotzdem was, was du mitbekommst, was an dir nagt, was den Gesamteindruck vom Arbeitsplatz AEW dann eben auch unattraktiv macht. Ich bin der Meinung... Das ist jetzt ein, ein schmerzhafter Schritt für die Promotion. Ich glaube auch, dass es viele geben wird, die sagen, okay, dann interessiert mich AEW erstmal nicht mehr, weil CM Punk war so der Go-To-Guy für mich, den wollte ich sehen, deswegen habe ich eingeschaltet.
1: Dafür waren aber die collision watings nicht gut genug. Ja, nichtsdestotrotz, er ist halt ein großer Name. Also, nein, er zieht natürlich Ratings, aber ja. jetzt mal, mal ganz ehrlich. Ähm, es ist halt nicht so, dass ja Punk angezählt war und dann kommt er zurück und hat eigentlich gar nichts, sondern man hat halt eine ganze Show um ihn gebaut. Er hat ja alles bekommen, er hat ja sogar da ähm, ja, das, das Recht zu sagen, wie man was macht. Also, man ist ihnen ja wirklich sehr, sehr stark entgegenkommen. Ich glaube, das war halt auch das, der Gedanke. Okay, dann, dann hat er die Kontrolle da. Und dann, dann ist er auch entsprechend professionell, weil alles dann so geht, wie er es möchte. Und das ist halt das so scheppert, boah.
0: Ja, vor allem in kurzer Abfolge, ne? das muss man auch mal sagen. Ne? Also yeah. gerade dieser äh, All-In-Zwischenfall ist jetzt die, die Spitze des Eisbergs. Aber wie du schon gesagt hast, es hat sich ja wirklich in den, in den Wochen zuvor wirklich auch hochgeschaukelt. Wir haben in Fragen-Podcasts wir darauf eingegangen, im Magazin sind wir darauf eingegangen. Äh, wir stehen jetzt vor vollendeten Tatsachen. Das hier im Punk äh, ist nicht mehr bei äh, AEW. Er wurde entlassen. Ja, die Verträge wurden aufgekündigt. Bislang gibt es keine Nachrichten darüber, ob es eine No-Compete-Klausel geben wird. Werden wir sehen. Normalerweise gibt's die, bei der WWE sind das ja oft äh, drei Monate, also 90 Tage, ähm, auch um da quasi einen Übergang zu erleichtern. Ich gehe davon aus, dass äh, CM Punk auch sein, sein Gehalt quasi ausbezahlt bekommt. Ich halte ihn für so einen guten Geschäftsmann, dass er im Falle einer Kündigung, dass er sich hat, in den Vertrag schreiben lassen. Ähm, aber das ist eine reine Spekulation meinerseits. Ähm, aber, lieber David, ähm, wie geht's denn jetzt mit CM Punk weiter? Ähm, ist das, haben wir bei All-In sein letztes Match gesehen? Oh...
1: Das letzte Match bei AEW auf jeden Fall. Ähm, WWE schließe ich aus, bin ich ehrlich, weil ich einfach nicht glaube, dass da, ähm, dass, dass man vor allen Dingen dieses Risiko, dass halt noch mal sowas passiert, Mein AEW ist zwar professionell, aber WWE ist halt noch mal ganz anders. Da gehst du nicht so ein Risiko ein, dass einer live irgendwas macht, was du nicht geplant hast. Ähm, deswegen kann ich mir ihn da nicht vorstellen. Wing <lacht> of Honor fällt halt weg. Äh, <lacht> Bleibt nicht mehr viel große Bühne.
0: Ja, da gibt es noch New Japan, wird es noch geben. NWA, wenn die genug Geld locker machen können, aus irgendwelchen dubiosen Kanälen. Aber ich bin ja, ehrlich Das wäre also, mal schon
1: Downgrade. Also, äh, ich sag mal so rum, äh, das letzte Match vor äh, 81.000 Zuschauern zu haben, ist vielleicht nicht das Schlechteste. Was ich halt momentan <lacht> eher erwarte, dass es halt, das Punk nicht unbedingt direkt weitermachen möchte, irgendwo anders, äh, sondern das vielleicht erstmal Piano und dann wird irgendwann mal. Ist richtig geshootet. Sei es halt Social Media oder halt in irgendeinem Interview, wo man halt die eigene Geschichte erzählen kann. Weil damit kann man auch gut, äh, gutes Geld verdienen und ich schätze Phil so ein, dass er glaube ich, ich sag mal so, ich glaube in den nächsten zehn Jahren die Wahrscheinlichkeit, dass er irgendwann über diese Story redet ist nicht sehr gering. Ja.
0: Das glaube ich auch. Aber wir haben ja auch schon gesehen, dass äh nach seinem WWE-Abgang, dass er dass er weit über sechs Jahre ähm, nicht mehr irgendwie groß im, im Wrestling-Geschäft zu sehen gewesen ist. Und ich glaube, WWE wird den sich nicht an, an Bord holen. Also jetzt jetzt, jetzt gerade nach, nach dem, was jetzt geschehen ist. Ne, du hast auch bei WWE äh, viele junge Leute an Bord. WWE ist sehr abhängig darauf, dass alles diszipliniert geht. Da wird alles von ganz oben quasi vorgegeben. Ähm, man ist inzwischen locker geworden, ne, bestimmten Aussagen gegenüber. Aber nicht solchen Aussagen gegenüber, mhm. wie CM Punk sie das zum Beispiel beim Media Scrum gemacht hat. Natürlich kann sich auch ein CM Punk in gewisser Maße noch unter Kontrolle halten. Man muss sich immer davon ausgehen, dass er jetzt bei jedem Interview auf einmal hier nach links und rechts ballert. Aber, Aber die äh, Gefahr allein ist da. Genau. Und, und äh, der hat jetzt auch inzwischen leider so eine schlechte Reputation. Ähm, ich glaube, den kannst du dir momentan nicht an Bord holen. Also zumindest nicht für einen dauerhaften Run. Ich meine, es ist Wrestling. Sag niemals nie. Ne, Vielleicht noch mal... Ähm, der Versuch, ihn für einen befristeten äh, Zeitraum hier mit reinzubringen, ist immer möglich, aber ich sehe es mental nicht. Und ich bin auch ehrlich, ähm, das WWE-Produkt läuft mental gut. Ähm, du hast keine wirkliche Notwendigkeit, einen CM Punk an Bord zu holen, um Ratings zu ziehen. Natürlich würde das einen großen Bass erzeugen. Ähm, natürlich würde auch CM Punk und WWE damit viel Geld verdienen. Die Frage ist eben, gehst du damit, willst du dieses Risiko eingehen, dass du einen CM Punk mit ins Boot holst, der dann eben ein potenzieller und sehr wahrscheinlicher Unruheherd einfach innerhalb der Company ist. Während es ja momentan bei WWE über weite Strecken sehr, sehr ruhig Backstage ist. Das scheint ja alles zu funktionieren. Ja. Erfolg, macht, Erfolg macht entspannt. Ich sehe nicht, weshalb man das machen sollte. Und auch zu anderen Promotions glaube ich auch nicht, dass er da gehen würde. Ich glaube tatsächlich, derzeit halte ich die Variante, CM Punk ist jetzt, meine ich, 44 Jahre alt. Ich glaube, der ist ein ja, knappes Jahr älter als ich. Ich glaube, wir haben bei All-In sein letztes Match gesehen. Und das war's dann.
1: Warum auch nicht? Ich sag mal so, er wird sehr gut verdient haben. Und ja. äh, mit so einem letzten One noch mal richtig die Kohle machen. Warum nicht? Ich, ich finde es halt eigentlich vor allen Dingen schade, weil ich mir so viel erhofft hat, hatte, als er kam. Also, äh, siehe T-Shirt. <lacht> Überleg mal, der, der, der Bass damals, der war so groß und unsere Hoffnung so, hey, da kann er wirklich diese jungen Wrestler overbringen, da, da hilft er den richtig bei der Charakterentwicklung. Hat er da nicht wirklich bei vielen gemacht? Ähm und ich habe eigentlich was ganz anderes erwartet. Die Chancen, die Möglichkeiten waren so groß, aber eigentlich, ja, was am Ende bei rumkam, war halt nicht so viel. Also du hattest halt den, den Ratingsanstieg, aber ich weiß halt nicht, ob du das im Verhältnis stellen kannst zu dem, was halt auch dein, dein Image geschadet hat. Und das halt zum, zu blödesten Momenten. Meine, nach All-In, ich persönlich wäre halt die pr Schiene komplett gefahren, ich hätte das ausgeschlachtet, ich hätte versucht überall so ein Hype zu erzeugen, aber konntest du nicht, weil genau am selben Abend halt diese Message wieder rauskam und die erste Aussage, das, das zeigt jetzt eigentlich schon, Tony Khan kommt zum Mediascom und die allererste Aussage von ihm ist halt ja, zu, zu Punk, dass es halt diesen Zwischenfall gab und man weiß es und er beantwortet es nicht, das sagt halt eigentlich schon viel aus.
0: Ich weiß auch, wie positiv wir am Anfang gewesen sind, ne? oh, als ja. Punk zurückgekommen ist, was wir uns alles erhofft hatten und äh, ja natürlich auch im Hinblick auf den Konkurrenzkampf zwischen WW und AEW, dass da Feuer reinkam. Das hat auch zweifellos das Feuer entfacht, dummerweise ist das Feuer dann übergegriffen <lacht> und hat noch ganz viele andere äh, ja, Seitenbaustellen hier quasi mitgenommen und entfacht und jetzt sind wir da, wo wir jetzt sind, David und wir werden an späterer äh, Stelle noch einmal über ja, den AEW Werdegang äh, von CM Punk sprechen, auch da noch mal die Chronologie der Ereignisse noch mal so ein bisschen darlegen, ähm, aber ich glaube damit sind wir jetzt erstmal für den Augenblick, <lacht> wir haben ja auch noch ein paar Paypal-Views vor der Brust, sind wir da erstmal noch damit noch durch. Ja, Payback äh, kommt noch, äh, wir haben auch noch ähm, natürlich All Out, darf man auch nicht vergessen, große Show äh, von AEW. Mal gucken, wie, wie, wie große wirklich wird in Chicago. Ich bin auch sehr gespannt drauf, wie die Zuschauerreaktionen da sein werden, oder? Also nochmal quasi live on Pay-Per-View.
1: Ich, ich sag mal so, Chicago war jetzt bislang jetzt zuletzt nicht so toll drauf. Also jetzt nicht nur wegen Punk, auch allgemein und ich glaube, das, das drückt es noch mehr. Ich, ich erwarte mir nicht die gehypteste und nicht lauteste Crowd ever.
0: Ich bin gespannt, ich bin gespannt, aber ich glaube, da können wir an der Stelle hier den Deckel drauf machen. Ich gebe dir nochmal hier äh, die Chance, hast du noch was zu sagen, abschließend?
1: Ich finde es einfach nur schade. Ich, ich finde es äh, traurig zu sehen, so viel verschwendetes Potenzial, ähm, so viel Möglichkeiten, die du gehabt hättest, du hättest wirklich sowas ganz viel aufbauen können, aber manchen Leuten steht halt das eigene Ego im eigenen Weg.
0: Ja, so ist es. Deswegen auch, äh, Schade ist ein gutes Stichwort, vor allem auch nicht Schadenfreude. Ich glaube, das Nein. ist auch was ganz, ganz Wichtiges, weil im Endeffekt hat das jetzt hier niemandem was gebracht. Ne, hier im Punk hat nichts gebracht. Ähm, da darf man auch nicht vergessen, die ganzen Verletzungen, die auch noch davon getragen hat. Ne? Das ist auch nicht geil, irgendwie am laufenden Band verletzt zu sein und dann wieder zurück und hier und da. Auch nicht gerade geil. AEW hat es zu Beginn einen ordentlichen Push gegeben und jetzt in den letzten... Monaten äh, war man damit beschäftigt, Scherben zusammenzukehren und irgendwie das alles wieder ein bisschen zu kitten und zusammenzukleben, was da alles äh, bei All Out im vergangenen Jahr passiert ist. Deswegen es ist es ist einfach ein ganz, ganz, ganz bitteres Kapitel im Endeffekt. Und kein Punkt für Schadenfreude, sondern einfach nur, ähm, wie du schon richtig gesagt hast, vertane Chance, vertane äh, Gelegenheit, auch für die Zuschauer, für die Fans wirklich nur ein ja, Kapitel, äh, Kapital draus zu schlagen. Ähm, mit einer Personalie wie im Punk. Das hätte was ganz, ganz Großes werden können. Schlussendlich ist es halt eben jetzt in der Entlassung geendet, wie es für CM Punk weitergeht. da steht in Stern wie es für AEW weitergeht. Das äh, hört ihr hier, nämlich in der Review zu ähm, All Out, dann äh, Anfang kommender Woche. Da könnt ihr euch drauf freuen. Und bis dahin mache ich jetzt hier mal den Deckel drauf und sage, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Zuschauen. Und beim nächsten Mal hören wir uns hier wieder bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.